0: Bien, tal vez porque la situación la marita. Estamos aquí de gala para esta versión especial, lo que se llama especial musical chileno de hermanos en pandemia". pandemia. Es tan especial que aquí el hombre senté, se duchó y yo me cambié de calzoncillos Entonces. <ríe> Porque necesitábamos saber que te habéis cambiado de calzoncillo. Güey. Muy importante eso <risa> en pandemia. Ya, como amenacé la semana pasada, que increíblemente vamos como... a hacer un capítulo uno por semana, y... porque quizás no se vea nunca más en la historia. Eh, vamos a hacer este especial de música chilena. ¿Por qué? Porque se me ocurre. A ver, tema tópico, rápido, pongamos el 80 comillas en rápido a hacer. Por... Porque no fue rápido de hacer o por lo menos no se sintió rápido de hacer. Sí, claro, lo que pasa es que el, el preparar el material para algunos fue eh, más ¡Tortuoso! tortuoso que otros. Pero ya vamos a, a ir a ese punto. A ver para contextualizar. Fucha eh... mi sonería. La gata. Sí, la gata que en nuestro público aumentó, ahora no son solamente dos perros, ahora tenemos dos perros y un gato Ya vamos a tener dos perros, un gato y una jirafa, si es que el presupuesto lo da A ver, eh, en función de las personas que escuchan esto, que no son miles, pero unas 50 personas promedio para mi sorpresa eh, no sé la edades pero suponiendo que son todos o gran mayoría cercanos a nuestros deben saber que eh, Somos post 35 años, yo recién cumplí 40 y aquí el hombre presente cumplirá 36 eh, En un periodo de un mes, dos meses más Entonces, nosotros crecimos eh, musicalmente hablando en los 90 eh, Claro, yo era niño en la música de los 80, pero quizás como el, el golpe principal fue los los noventas, con sábado taquilla, más música entonces me siento más identificado con esa música que con la de los 80 y eh, yo crecí con esa música, Nicolás también creció con esa música entonces eh, un poco para, para explicar qué es lo que vamos a hacer, eh, es ver qué es lo que crecimos Claro, al principio de los 90, eh, si aquí hay un musicólogo o alguien que sabe música o dice saber demasiada música, esto es una sensación mía. No significa que lo que voy a explicar acá en este cuadernillo que hice, que Nicolás me mira increíblemente porque hizo una pauta, cosa que yo no hago. Sí, eso es, lo que, es una de las cosas que más me sorprende. O sea, se me critica porque yo llevo el punteo de las cosas que hablamos. De repente se me critica por hacer el punto de la cosa de Lucha Libre y que hay una pauta con, con líneas, con estilo, pero bueno. En fin. Eh, es solamente porque es el super, duper especial musical de los de la música chilena. Parte 1. Uno. Parte uno. Sí, porque porque parte... no porque el concepto de síntesis y de, de síntesis, de agrupar cosas y de ser conciso, aquí no existe. No, no existe para nada y... Bueno, entonces claro, en los noventas cuando partió esto, eh, no es que haya partido, a ver, obviamente hay un cambio de paradigma con la vuelta de, de la democracia, pero la música de los 80 de alguna manera empezó a impresionar, y en, en los noventas, ¿qué, ¿qué quedaba? Quedaba así como que la gran banda era Los Prisioneros, y que ya estaba media partida porque se había... Cambiado. Media, o sea... Bueno, González y Tapio sin área, pero... Muchos dicen que Corazón es el mejor disco de los prisioneros, pese a que era el último, la primera fase Y en la primera parte, eh, como que banda a ver... Ahí, de la primera parte del 90-95, na, eh, nació La Ley, eh, nació Los Tres, habían como pequeñas eh, atisbos de, de banda rap, como en el caso de Kirusa. Pero todavía estaba como en esa suerte de transición muchas bandas de los 80 están desapareciendo, eh, o están mutando pero yo creo que no fue hasta la llegada de MTV en latinoamérica y la, la aparición de la rock and pop en Chile que hubo como un boom gigantesco de música eh, ya así no sé, así música rock o música... pero música más comercial si se quiere llamar más cercano a los parámetros norteamericanos que los más clásicos chilenos. Sí, porque claro, que es lo que había en, en los 80-90? La balada, el bolero, eh, el pop eh, más o menos, el pop de balada, Miriam Hernández, Lucho Jara, que claro, apareció a final de los 80, pero las primeras explosiones fueron en los 90. Entonces, a lo que refiere a Rock como una nueva camada de rock, fue 94-95 y la cantidad de artistas que aparecieron era gigantesca. A ver. Eh, de partida coincidió la Bueno, ya los prisioneros se, se había terminado. Yo creo que igual el fin de los prisioneros, hubo un, un periodo un poquito muerto. Eh, si bien la ley. Y los tres se crearon un par de años después de la, del fin de los prisioneros, o, o unos dos años después del fin de los prisioneros. ¿Por? ¿Seguro? ¿No que el doble opuesto es del 87-89? No, 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 doble opuesto, no, 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 no. no. Eh, 91 me trae que decir. 91-92. A ver, vamos. Porque, porque se remata en el siglo. Si bien no recuerdo... Claro, la, la ley como banda... Se creó en el 87... Pero... Eh, desiertos... Desiertos cierto el 90... El, 90 y 90. doble opuesto 91... Sí, pero claro, lo que pasa es que... En la sensación ambiente... Eh, siempre como que... Tiene que ocurrir algo importante para que otros... Resalgan, yo creo que el fin de los prisioneros... Implicó que otras bandas que estaban ahí... Eh, tuvieran eh, tuvieran sí. el el foco encima que se lo lleva a los prisioneros por razones obvias entonces, claro ahí la ley se hizo notar eh, los tres que también llevaban su tiempo lo, los tres, si bien recuerdo, el 89 leemos un segundo claro, efectivamente, la, los tres como que se forman en el 89 pero la, su primer disco... Eh, Mientras, sí, según esta cosa llamada Wikipedia eh, llevan harto tiempo, pero la banda como tal aparece en el 91 con, eh, con los tres, y tal como lo habéis dicho, se remata el siglo del 93. Entonces, eh, ¿qué pasó? En el 94-95, con la explosión del, de rock and pop y la llegada de, de MTV latino, sí, una reexplosión. ¿Ah? No, nada, no, dale, ya. Entonces, ¿Viste? ya. Entonces, a ver, igual la cantidad es gigante de, de bandas que tuvieron su no connotación. A ver, eh, sumando la, la consagración de la ley y los tres, aparecieron Lucibel, Los Chancho en Piedra, eh, Javier Parra, Tiro de Gracia, La Pose Latina y, eh, bueno, los ex que eran los Barracos, que eran, a su vez eran los ex UPA y algo que quizás es importante mencionar como que el, el, el mainstream del metal yo creo que en, lo, sí. no, en los 90 hubo efectivamente una notoriedad mainstream del metal que el metal chileno tiene una historia bien interesante eh, <coughs> para contar que no lo voy a abordar acá hay eh, mucho documental al respecto ya sea de Vía X, Rock and Pop etcétera, sonar tiene de verdad hay mucho documental y efectivamente es muy interesante, pero yo creo que las bandas más notorias que aparecieron, que provocaron la notoriedad del metal en los 90, Criminal y Dorso. Sí, efectivamente, Criminal y Dorso y bueno, habían otras, aparecieron otras bandas como 2X que eh, a, aprovechó como el, el vuelo del New Metal eh, y se, se integró eh, Dragma que eran como la versión chilense de Metallica en los 90. Eh... Bueno, por lo menos esos son los que eh, mencionó sí. Lucía, ¿cierto? Sí, mencionaste eh. Lucía Y esto es así, súper a la rap, Sí, ya. sin, sin eh, hablar de otras bandas como, no sé, po, eh, Chogun, Los Cristianes este, ¿Cómo se llama la banda de Eddie Pestolas? Eh, ah, se me olvidó la banda de Eddie Pestolas Que era... Eddie Pestolas, eh... ¡Pánico! Pánico, pánico, eso es. Obviamente es una banda que eh, promocionaba a Rolando Ramos, que es un personaje de punto. En el, infinito sentido. Entonces, claro, hubo todo un renacer. Pero como todo eh, renacer, como que de alguna manera empezó a, a apagarse. Yo creo que eso ocurrió en cambio, siglo. El 99, entre el 99 y el 2001 empezaron a ocurrir varias cosas. De partida, eh, en 99 la ley sufrió su primera implosión. Se fueron dos de sus miembros, los cuales formaron un Psycho. Luego, eh, más adelante, los tres iban a tener un yato que... Eh... Y ahí aparece... Y producto de eso aparecen los petinelli sí. Eh, sí, efectivamente en 2002 lo, los tres eh, se separan. Y Ángel Parra, Trío... Como que tiene más notoriedad que el Parra los proyectos paralelos, pero cuando se separan eh, vuelve a tener más, más variedad, los Petinelli Y quizás como artistas nuevos, nuevos, nuevos Dentro de como de los notorios, eh, los, bunkers. los Bunkers Los Bunkers yo diría que son más del 2003, 2004 Es, ya. Que, es, que, está, es que está dentro de, de, de ese periodo, porque claro, yo lo, lo separé en los siguientes periodos 90, 95, que ahí eh, el lo que me expliqué como el, el último eh, el último gran año de los prisioneros el nacimiento de la ley y los tres eh, después 94 95 que toda esta explosión de todas estas bandas que mencioné el 99, no, ya, 99 2004 fue como llamémoslo así una transición en que bandas paraban pararon los tres la ley efectivamente como una separación de la ley lo que generó a Psycho eh, Claro, bandas que aparecieron en esa época: eh, Sinergia, Los Bunkers. Eh, ¿Cómo? Sí, Sinergia, Los Bunkers. Ah, los... se me olvidó mencionar los Tetas en la. Eh, pero también, claro, también. Eh, eh... No, eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, está. Eh, ¿Cuál era la banda con la mascota. Tronic? Ah, Tronic, sí, Tronic que apareció en la, en la primera la primera parte de la década, pero todo esto es como una parte de la transición, como que eh, tenía... Recambio. Era básicamente el recambio post. El recambio post. Entonces, claro, eh, yo viví mi año de universidad acá, Nicolás vivió su último año de enseñanza media y su primer año de universidad también acá, pero yo creo que todo esto era como... Eh, el 99, 2004, 2005, es como la generación o el periodo que vincula una, una corriente, un estilo de hacer música con otros porque desde 2006 en adelante hay como un cambio notorio en la forma de hacer música y las caras de hacer música empieza, por así decirlo, una nueva camada de, de música chilena que... ¿por qué, ¿por qué estoy hablando de esto? porque en su tiempo yo decía oye estos niños entre comillas que respet no respetan el, el legado de la música de mi generación, y me doy cuenta que todos estos niños son contemporáneos nuestros. O sea, la Javier Mena tiene 37 años, Jepe tiene 38, el nano Stern tiene cerca de 40. Y hay personajes que efectivamente están como en, en las periferias que, eh, como que se gestaron en tal época, pero explotaron en otras. Por ejemplo, Manuel García. Manuel García tiene 50 años, que debería estar en en. En la lista anterior, pero él apareció al final con. o se hizo conocido junto con esta camada. Entonces, claro, me di cuenta que. Esto, esta nueva generación, que la tontamente o petulantemente en mi parte, pensé que eran con más chicos que yo, que veían la música de, de otra forma, tenían mi edad o eran parte del rango de nuestra edad. Entonces, claro, por mucho tiempo como que los renegué o no les di tanta atención y que de a poco lo, lo empecé a escuchar entonces parte de este ejercicio eh, es ver algunos artistas que por ejemplo hay un par de artistas que están en la camada 99 que hay uno que es más conocido que el otro pero eh, estuvieron por varias razones estuvieron como en, en las periferias y eh, igual siguen existiendo eh, dos de los artistas de la cama del 2006 que por lo menos elegimos por A veces motivo. Y. Claro, toda esta camada del 2006, yo creo que. Eh, tienen su fin. 2016, 2007, cuando todos ellos. Tienen un factor en común. Tocan en viña. Y cuando tocan en viña, de alguna manera, como que tocan su cúspide. Y como que. Ya no son tan relevantes en la escena. De alguna manera, eh, es así, como que. El, si tocáis viña tu paso natural es salir del país y si no salís del país como que de alguna manera te estancas sí pero lo curioso es que la nueva camada no necesariamente tocó viña eh, y ya están eh, o tienen más notoriedad afuera principalmente porque el modelo es otro porque toda esta nueva generación no nació del modelo de eh, las disqueras ni los sellos discográficos eh, de alguna manera ellos están en nuevos modelos que tienen como un representante que se viene la pega para eh, posicionarlo en puntos y su, todo su, su marketing en redes sociales. Entonces, vamos a empezar eh, este tour. Ya. Voy a empezar un poco con, con eh, más o menos el orden de aparición, no es 100% exacto, eh, pero vamos a hablar de ellos y cómo, cómo aparecen. Primero vamos a hablar de Crisálida. Crisálida es una banda de metal progresivo que es producto meramente de la fuerza de voluntad de su cualista Cynthia Santibáñez, que es la única, el único miembro estable que existe del grupo. Eh... Creo que, el, creo que el, guitarrista, el guitarrista también. No, lo revisé en el Sirio. Ah, el... fue un... Ah, es que el guitarrista a partir del 2006 junto con 7 son los únicos estables. Poco. Sí, pues sí, el, guitarr el, carri el nuevo guitarrista es del 2012. Había uno, lo... no. El, el, ba el batero, no, que era el... el marido parece que se separaron y buscaron y... <risa> un nuevo batero. No, 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 no. No, no si sí, revisé la biblioteca. No, sí, es que yo también lo había revisado, entonces. Me... Creo que o era el sonidista del productor. El sonidista. El productor. El, son el sonidista slash productor. El sonidista /productor eh... El, que, el, 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 el otro que se mantiene desde el 2006. Sí, un poco yo creo que el que. Eh, le da el hilo conductual el, a los álbumes. Efectivamente. Entonces, a ver. Como yo me topé con Crisálida, principalmente eh, Rocky y Guitarras, era. El, eh, Rocky y Guitarras y un poco Rockaxis. Cuando ro eh, Rockaxis apareció en 2000, con una nueva propuesta, obviamente trajo un, una nueva. Una nueva cantidad de, de cosas, entre ellos la capacidad de bajar en MP3, cuando si se NPT se bajaba por teléfono. Y yo me acuerdo que en la universidad ya el nombre de Dream Theater era ya un nombre conocido, no en la época en que yo estaba en el colegio, que Dream Theater era como una cosa misteriosa y.. y, y se el hombre está demostrando su laureles hipsterístico diciendo que conocía Dream Theater antes que se hiciera popular. No. La época que. A ver. Ojo yo no estoy diciendo que eh, Dream está implícito no, no estoy implícito no. está súper implícito tú quieres Me... que se llame hipster porque reasons porque lo reniegas no, yo no reniego nada yo no soy hipster simplemente realmente estoy sí. estoy, eh, eh, estoy mostrando un hecho factual en la época que yo escuchaba Dream nadie ya... lo conocía y él era el único que lo conocía, no, no lo conocía. ergo lo conocía antes que fuera popular ergo hipster De hecho, de no ser qué se hizo popular, no lo hubiéramos visto. Y agradezco que Dream Theater se hizo popular. Los hipsters no hacen eso. Los hipsters ah. prefieren verlo en un sótano. Ah. <risa> debajo de un puente. <risa> un puente. En, en, en un pub. Con Gwen con hablando de la inmortalidad del cangrejo y, y esas cosas. Bueno, el hecho es que eh, en la escena había una banda de, eh, de metal progresivo que hacía un buen cover de Under the Glass Moon y ese era Crisálida porque el otro que hacían covers de Dream Theater era Polímetro que no vamos a abordar porque prefería abordar Crisálida que me, me pareció una, una apuesta más interesante eh, entonces el... la gracia que tiene Crisálida es que efectivamente eh, es, es como el, el ejemplo de una banda que a pesar de los años, y a pesar de que han cambiado chorro mil miembros, eh, la fuerza de voluntad de, especialmente su vocalista, lo ha mantenido a flote. Y tiene una buena propuesta, si bien eh, es como una versión chilense de Dream Theater. Yo no lo sé. A ver, lo que pasa es que los primeros dos discos que tú no escuchaste... El, sí, el... sí los escuché. Ya, el segundo disco igual tiene su, su cosa de Después varía un poco al sonido como medio de Gadrin. Sí, no, efectivamente. O sea, eh, eh, se, nota lo, se nota mucho el cambio de sonido a partir de Alas y Racco en particular. Ahí se nota mucho el cambio de sonido desde. Aunque yo no. Ahora se repente un poco, güey. ¿Qué es con el...? Sí, pero, pero el sentido no, que rato, va evolucionando... De al ojo... O sea, se nota... Es como... Me da la idea de que ese escuchar... Era una mezcla entre Stratovarius con los teclados de Derek Sheridan. Sí. Bueno, pero... Claro, Stratovarius era también parte de, de ese lote de grupos que... <ríe> y se ríe solo. Se ríe solo. A ver. El CD de llegó por magia Y recuerda que los CD de Acá en esta casa llegaron por dos Vías distintas, yo y tú Así que tú también eres hipster No, ¿por qué? Porque El vision es del 95 Llegado el 98, 97 No, 95 El Episodes Pero Llegaron mucho más Tardío en ese sentido. El Visions llegó a en esta casa en diciembre del 98 porque me lo pasó Javier Contreras al Esquiruco que no creo que esté escuchando esto, pero si está escuchando, hola Javier eh, me lo prestó, que era ya un CD pirata entonces yo lo grabé en cassette y ahí tuvimos el Visions después creo que llegó el Infinity, que ese te lo conseguí. no, eh, el... Or, for, el Fourth Dimensions el, four, dimen el, el lo four Dimensions, ese me lo conseguí yo sí yo me conseguí también el, el yo me conseguí el four dimensions y el episode uh -huh. y yeah. me los conseguí el 2000 de hecho bueno pero no importa llegaron. No 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 no, eh, no 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 <risa> el hecho es que. Eh, tiene. A ver, lo que pasa es que hace esa combinación, hace esa transición de demanda como metal pro eh, clásica a una cosa más media Gathering God, en sus primeros años. Ahora, no, claro, no transicionó completamente como hizo Gathering, mantuvo ese ritmo. Ahora, quizás lo, lo entretenido es que. Eh, Igual tiene esa, esa esencia metal progresiva que lo hace sí. interesante de Y escuchar. por el momento, también más en los álbums posteriores Me aparece Stream of Passion Puede ser, sí, no, no lo dudo Principalmente porque Stream of Passion es un poco más o menos el mismo formato un, Una banda de metal progresivo que está liderada por... O por lo menos tiene una vocalista mujer entonces obviamente, eh, si bien como que a las vocalistas no le gustan ese género pero igual cuando tú tienes una vocalista mujer escribes de alguna manera para que su voz se adapte Eso es inevitable A lo menos que seas como... Eh, Alisa... Al Alisa... Alisa? Alisa, la vocalista actual de Arch Enemy. Enemy O la vocalista de Ginger que pueden hacer ruidos culturales capaces de ahuyentar a cualquier persona. Pero no es el caso. Ahora, ¿se recomienda que salida?
1: Sí, Absolutamente.
0: Todo el maldito rato. Eh, y una banda que canta en español, lo cual eh, para bueno, el género es aún más inusual. Aún más inusual. Vamos al, al siguiente. Si sí, que salida está un poco en la periferia en los 99, la otra banda que está en la periferia eh, era Weichafe. Wichafe, a diferencia de las otras bandas metal, Wichafe en, en sí no era una banda metal, era una banda hard rock, un power trio hard, rockero, hard, hard rock heavy metal puro y duro. Que claro, el primer eh, single que sacaron fue un cover de los Beatles, con Together. Y eh, el año siguiente, el 99, sacaron Tierra Oscura al Sol, que para mí sigue siendo el mejor álbum de ellos. La gracia que tiene Win es que eh, es el Power Trio por, por esencia Y eh, si bien sus estilos varían De alguna manera esa esencia del, del Power Trio se mantiene La gracia que tiene Wayne es que es un sonido bien duro en tu cara que eh, En la época no sentía que había en Chile esa banda así como sencilla pero como fuerte a, a su vez Sí, es como ese es Power of Duty que tú decís tengo que sentarme a escucharlo ¿cómo? es como el efecto si quería eh, homologarlo al efecto que provocaba ver el vivo Motorhead sí puede ser, porque claro en, en esa época bandas como pesadas muy mainstream eh, de las nuevas por así siglo era Dragma, Dogma eh, fue la 2X, que cada una eh, Dragma y, y 2X eran netamente nu metal, mientras que eh, Dogma era como una continuación de Metallica de los 90. entonces, eh, si bien el rock de, de White Chaffee no es nada del otro mundo por esa simplicidad y crudeza lo hace, eh, eh, lo hace resaltar de forma propia y lo hace efectivamente atractivo eh, bueno, a diferencia de las otras bandas en Chile, Waitchafe, eh, eh, ellos, bueno, se separaron un rato, tuvieron como 5 o 6 años separados, si bien no recuerdo, eh, se volvieron a juntar, se juntaron como a, a mediados de la década pasada y cacharon que claro, si tenían eh, que tener eh, proyección, Tienen que irse para afuera y están en México ahora. Pero es una banda que tiene un gran séquito de seguidores. Eh, sus discos son conseguibles. De hecho, en, hay una disquería. ¿Cómo se llama la disquería que está en Manuel Montt? Manuel Montt. Eh, la de música por, chilena. ¿Portal? No, no pero no, hay, un, hay una disquería de música exclusivamente chilena. Que ahí yo compré el, el box set que tengo. Sí, entonces la gracia es que hay un box set con todos los álbumes de Wake Chaffee. Sí. Claro, no hay muchos de ellos porque, obviamente, el, en general, la música chilena en la, en la producción es bastante limitada. Pero si se si lo pueden conseguir, eh, hágalo en una buena banda. Ya, yeah. eh, de ahí, esas son como las dos bandas que yo considero que eh, eran parte de la, del periodo de transición. Vamos a saltar a la nueva camada. Eh, vamos a empezar por dos en cronológico. A ver, como yo conocí esta nueva camada. Bueno. Principalmente en mi último año en la universidad, lo, eh, bueno, mis compañeros que eran más jóvenes, más eh, jóvenes entre comillas, tenían. Claro, mis, mis compañeros más jóvenes en generación tenían la de mi hermano. O sea, si yo tenía 24, eh, los, los dos o tres más jóvenes que, que yo. Porque mi generación universitaria era bastante pinta si sí, yo era uno de los mayores, eh, pero. Eh, los más jóvenes tenían en esa época 21 o 22 años y eh, ellos efectivamente empezaron a... a por MySpace... no, MySpace no... Uh, se creó un poquito... MySpace puede ser... whatever eh, El hecho es que empezaron a aparecer ellos en 2006 con esta nueva camada de artistas y... Eh, yo creo que si en los 90's Rock and Pop jugó un papel importante yo creo que en la segunda mitad de la, del 2000, yo creo que Vía X tuvo un papel súper importante en fomentar nuevos artistas. De hecho, toda esta camada eh, de artistas yo los vi en Vía X, en ah. los especiales que hacían de música chilena, o en los programas que hacía Franzani o, o el mismo Sichel. Eh, creo no, que no tenía invitados musicales en su primer run, creo que no creo me parece que no tampoco no. entonces pero sí me acuerdo de eh, de Sicil y Franzani en, en algunos programas que tenían gente eh, y ahí vi un, varios pintos de personajes que son parte de esta generación empezando por la Javier amena eh, bueno Jeppe, la Nano Stern, eh, la Camila Moreno ¿Cómo estás, eh? Van a colores, también a colores, no me acuerdo bien, pero. Eh, varios, varios pintos. Entonces, eh, claro, hay, hay dos que elegimos. Hay uno que. Eh, a mí me llamó la atención en esa época la Javier Amena, porque mujeres tocando sintetizadores eh, era raro. Es muy raro, seamos serios. Es, es muy raro y siempre su nombre lo, lo tuvo en el, en el radar. Ahora yo creo que Javier Amena hasta antes de Nueva Era era como igual nombre de underground. Yo creo que desde Nueva Era con con Espada, que creo que Espada y aquí puede cargarle mucho a la gente, pero el, el los jingles eh, o, el, o el crossover entre artistas y y jingles ayudó mucho porque esa canción estuvo en un comercial en mi espada, pero no me acuerdo exactamente, yo creo que no sé, no sé si de BTR o, o algo así, pero el hecho es que el, la canción se hizo conocida por ahí. Y bueno, eso después catapultó a que a que cantara en vina. Entonces eh, escuché o escuchamos, el, para hacer una suerte de contraste, eh, su primer disco y su último disco que es el Nueva Era. El... Claro, efectivamente hay un. Una diferencia entre sí o la tierra de un trim pop muy etéreo y un poco latero a algo más fiestero, pero siempre en la, en, en la beta electrónica. O sea, Javier sí, Amén que... ha sido como bastante eh, eh, consistente, consistente en, en eh... usar en la ambientación electrónica. Ahora, en la primera etapa, para mí es más fácil diferenciar. Diferenciarlo como en su primera etapa era pop electrónico Sí Era mucho más, era... Las canciones eran claramente una estructura de pop Mucho más centrada en, en gancho, en estructuras más típicas, más, típica, más comerciales ¿eh? ahora Dream Pop porque igual es medio etéreo y... No, 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 ¿No? lo llamaría Dream Pop ¿No? Yo no un Cos... poquito sí eh, Pero es que tiene unos toques pero no es el fuerte Sí eh, te lo doy. Entonces y, y ya Nueva Era Es la inversión total ¿eh? Eh, se, se centra en el aspecto electrónico En las bases electrónicas En los sonidos electrónicos Con un Con un barnizado pop Pero eh, Las canciones de Nueva Era Si bien son más electrónicas Como que son más eh, Enganchables que en su primera era es que están, están pensadas, al ser electrónicas están pensadas para electrodance efectivamente entonces las primeras canciones pop no están pensadas para que tú vayas a un a disco a escuchar y bailar sobre ellas están pensadas para escucharlas en fiesta cosas así, en Nueva Era claramente al ser mucho más electrónico tú tienes que llevar esa música a donde, a donde se ejecuta, que son este tipo de eventos y claramente son mucho más bailables, pero es por, un, por, por el tema natural de... Bueno, también, el porque yo vi contigo el, el show de la Javiera Mena en, en Viña Sí, lo vimos lo vimos el show de Javier Mena Entonces claro, al ser contraste con la Javiera Mena de Vía X, que era ella y el órgano y nada más y bueno, un par de ñomis que eran parte de su banda en, claro, en Viña hacía performance y obviamente la, su música la música Nueva Era eh, formaba parte de, de ese performance formaba parte. sacó un álbum en 2020 que no alcancé a, a, a bajarlo para escucharlo, pero respeto a la Javiera Mena por eso en el sentido de, de ser como bien consistente y ser bien auténtica en, en, en cómo presenta su pop y quizás eh, yo creo que se, como... nota, a ver, se nota que está bien mm, hecho. Sí, está bien hecho. Lo que pasa es que también hay algo del, del personaje Javier Amena que eh, es como fácil de... A ver, ¿cómo, cómo ponerlo? No, ver, es, es, la, es como la contraposición a GP. No lo había pensado sí la verdad. Claro, si bien es parte de esta nueva... Javier Amena no, no, no tiene ínfulas de ser como yo estoy por encima del resto. Que el personaje, el primer personaje que vamos a hablar con Che tu madre. Entonces, eh, si bien, claro, yo no, no iría a escuchar todos los días Javier Amena, no es un, no tengo problema en escuchar su música. No causa que tú quieras ir a donde está reproduciéndose la música y desenchufarla. O sea, si me regalara un disco, y de hecho bajé el.. Eh, tuvo un voucher de Portal Disc que recomendamos, si quieren escuchar música chilena. Portal, Portal disc tiene mucha música gratuita y hay cosas pagadas que tampoco es... No, o sea, no hay precio, es, es, es el mínimo 2.000 pesos y creo que nadie se va a dejar sangrar por 2.000 pesos. Sí, y en algunos casos incluso están las versiones FLAC para, para los, los buenos exquisitos como nosotros. Entonces, el siguiente en, en nuestra lista es el nunca bien ponderado GP. Y nunca va a ser bien ponderado. Ya, yeah. a ver, vamos. Um, Jipe, eh, es parte también de nuestra nueva, esta nueva camada. Eh, él es parte de un, de un, de un sello discográfico muy llamado Que marca Mesas Cabezas, creo que. Sello discográfico que es un congo, conglomerado de artistas independientes. Hace poco salió que él firmó con Warner, lo cual quizás le, le genere un. un una, una embolia con... cerebral. <risa> Una contagiosidad existencial y genera una embolia cerebral, una singularidad. Eh, a ver, ¿cómo definir a Jepe? Yo tengo una definición perfecta. Yo es que antes de que tú te largues con tu espada hacia Jepe, a ver, Jepe eh, cultiva un estilo algo así como folk eh, andino medio electrónico. Eh, que antes obviamente era como medio indie Que después como agregó un poco el electrónico Después agregó las cosas medio andinas eh, Donde su ukelele Que es como su instrumento eh, Distintivo a, a Hace presencia eh, Yo tengo mi apreciación al, al respecto Pero quiero que el hombre acá eh, que tiene ganas de hablar mucho de, y tendido de GP se exprese, después pues vamos a, a contrastar ideas a ver a mí GP ya me cae mal <ríe> porque lo, le, le, le he leído la entrevista y dan ganas de tirarlo a la calle y e ejecutarlo <ríe> Metafórica no crean que el hombre va a ir a ejecutar al jefe, quizás lo mande a, su, a la Unión Soviética <risa> a, a los gulag no. de Dordor pero, a ver, no, un pelín más, en serio, su pseudo parada intelectual de, no, es que yo no puedo ser parte de un rockstar, yo tengo que estar con el cuerpo con el pueblo cuando caché que el bueno que una persona de pueblo sabe tocar más acordes que él cuando su, su, su do, a ver, sus primeros dos igual literalmente Usa dos notas, dos acordes Y el problema es que como su música es tan minimalista Lo único que te queda escuchar es su voz Y sus letras Y dan ganas de pegarse un tiro Es el equivalente, más o menos, de... Literalmente, de sentarse, de ver, ver una cortina de baño y decir mmm, la, Las flores son rojas, rojas son las flores Esta cortina se corre para ver las rosas rojas son dos álbums. Con pseudo... No, no pseudo. O sea, claramente tiene influencia andina. Pero que no están... Pero que, no es al... que están no porque él piense... No se siente que son musicalmente interesantes, sino que para decir que toca música andina. No, no, lo, no toma las raíces musicales del, del folclore nacional de donde sea que venga y los use para potenciar eso. Sino que los usa para potenciarse a sí mismo para decir, miren mi música es andina. Ahora, más encima, después efectivamente uno podría hablar de electro folk, excepto que en los últimos los, como que en los álbumes posteriores él hizo una transición completamente al pop folk. Ya. Yeah. Con pro con producción porque yo creo que alguien le tuvo que haber sido haber dicho bueno métele producción a esta mierdas o te vaya a la mierda porque de verdad cuando tú logras hacer que en tu producción que es una guitarra y tu voz tu guitarra suene mal no, mátate <risa> qué violencia no, es que si tu, tu nivel de producción son una guitarra, un bombo y tu voz y lográis hacer que la guitarra suene mal. Entonces, y si me dicen, no, es que lo hace mal a propósito, estáis reforzando mi punto. O sea, no le interesa mostrar bien la música, le interesa usar la música para mostrarse él. Ahora, un pequeño detalle para en pos de los, de los justos. Realmente tratamos de escuchar esto en Winamp en, en formato, en buena actualización. Jeppe me, me dio un poco de lata bajar su discografía y le, y, y le puse el SoundCloud Entonces quizás eso haya bajado un poco la calidad del audio para ser más ecuáneamente justos Ahora, a ver, ¿qué es lo que me pasó con gp A Jeppe, el problema de Jeppe es Jeppe Es el personaje de Jeppe que efectivamente tiene como una parada sobre... Eh, soy un tipo sobre la media y que miro menos al, al resto eh, entonces ya, ya genera anticuerpos eh, Admito que, claro, escuchar su discografía Claro, no me causó los niveles de, de Upticaria que generó Nicolás eh, Pero admito que no, no tuve el rechazo que en principio iba a tener pensé Yo yo pensé que iba a estar más predispuesto a rechazar completamente la, la música de Jepe No fue así Lo que pasa es que Jepe como personaje es bastante... Eh, eh, no sé si tóxico, pero recalcitrante que genera rechazo entonces, de alguna manera, ese rechazo emana inconscientemente en su música ahora sí, hay que hacer eh, cosas hay que hacer justo en algo que no hay que perdonarle eh, en ese cover ¿Su cover de, de Seth de... ¡Oh, Dios mío! y hizo un cover de Seraph también, que no, quería escucharlo. Es que... es Creo que no... Te... Sí, sí, está, no, si tú... Está, ha, está, ha hecho está, varios covers y el, cuál de todos es más malo que el otro. Está en el compilado, me, me deberás volver eh, dos. Eh... Y, y la gente nunca más volvió. <risa> Entonces, eso, eso pasa con, <risa> con Jepe ahora. <risa> Hasta los perros le ladran a Jepe. <risa> ya, ya. A ver, en, en honor a la verdad... Eh... Claro, con el tiempo, yeah. mi, mi rechazo a G.P. ha disminuido, ahora no me compraría nada de G.P. Eh, pero en pos de lo que escuché últimamente, yo creo que G.P. igual merece un poco más de respeto eh, Porque igual hay una propuesta, hay un algo, o sea, no te puede gustar, puede ser eh, que los dos acordes eh, sea poco, pero... Igual hay algo que diga ya, el hombre tiene una propuesta, algo para presentar eh, Es distinto a, al resto de la manada Entonces en, en eso hay que darle puntos Que bueno es un plomo, o sea, es plomo <risa> reforzado Es un plomo reforzado, eso no, no se lo quita a nadie eh, Pero decir de frentón que su música así es un bodrio no sé, no te gusta a mí me es indiferente, pero así no tan fuertemente, sí, tiene problemas de producción, principalmente por esta cosa de artista independiente. Eh, que obviamente ese es el tema de lo independiente, que ese espíritu de soy independiente, me autoproduzco, lo hago yo mismo, eh, bueno. En fin, pero sí, pero, sí, eso mismo. Pero Javier Amena, te... ¿en qué productor está, en qué discográfica está? No, ella se cambió en ¿no? un momento. Sí, pero... O sea, eh, eh, al principio el primer álbum es del, es de la misma, es del mismo discográfico que Je Je Jepe. Pero se nota... Sí, lo que pasa es que, a ver, eh, pero esa ese es tu parada de cómo tú produces el, el, el disco y cómo te preocupas. Quizás Jepe no tenía la, la misma consideración de producción que Javier Amena. Eh, pero yo creo que el gran problema de Jepe es Jepe es el, la persona, el artista que eh, como que genera el mismo muro eh, medio elitista, así como intelectual, así, no, si tú no eh, mi música es, es como esa, mi música buena, pero no, tú no estás listo para esta conversación, ¿eh? es eso, y, y, y efectivamente cuando uno ve a Jepe en la entrevista Jepe siempre tiene cara como que está oliendo caca. Entonces como que siempre tiene como esa cara de desprecio a, a todo. Entonces, eh, es difícil un poco juzgar la, la música de, de Jefe cuando el, eh, el artista genera anticuerpos. Y, 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 aunque, ya... y aunque no lo crean, yo uno y se hizo el esfuerzo de... O sea, aquí el hombre presente se escuchó la discografía completa. Yo no por un tema de tiempo, otras cosas, escuché... Sí, pero yo me di... Y claro, pero yo me di... Entonces... No, no, yo hice el esfuerzo mental de sentarme a escuchar sus, los cuatro álbumes que tenía en SoundCloud. Eh, exactamente, y, y claro, yo, yo escuché dos álbumes, revisé el video y efectivamente, eh, obviamente tenemos sensaciones distintas, pero eh, el tema es que, y Nicolás concuerda conmigo, claro, GP genera anticuerpo y genera anticuerpo un poquito, su música se... Eh, se, se manche por así decirlo dentro de esa generación eh, si bien había aquí llegó el público de recambio eh, si bien toda esta generación es una generación folk, pop, electro dentro de eh, el mundo de, del metal el santo no, no ahora siendo como conciencia bandas metaleras post 2005, porque no no, no no encuentro algo nuevo hacia la rápida no, podría... bueno, es que tení... tenía lo que... Eh, cómo se llama... Mauricio Cordero con... lo, lo que él hacía con guitarristas, después tení un poquito más con Matraz pero atrás igual es eh, eh, medio antiguo No. no. Ah, pero te diría que más o menos 2005 por ahí hacia adelante No he podido escucharlo pero también he oído a lo que Tengo la referencia de Benjamín Lechuga Nombre muy, muy curioso Pero como banda banda hacia la rápida no, no me acuerdo y tendría que entrar a ver más documentos. Delta. De, verdad, Delta, los teléfonos de Rim Theater. Eh, sí, Delta es post-2000. Delta es, post es, post 2000, 2000, es, es 2007-2008. Sí, tienes toda la razón. Um, y ten, tengo un par de bandas en Fahrenheit. Eh, pero Fahrenheit... Eh, Fahrenheit ya murió, po. No, sí, a ver, yo... yo pero no... no Fahrenheit no... creo que duró como dos años, creo que después del disco que hicieron con... Eh, Prater, el productor... Ter sí. de... ¿Era Prater o Rubin? No, David Prater. Eh, el productor de sí. Living Chess and Words, que creo que hasta no. tratado... mucha. Mm -hmm. Sí. En no, no, no... Como que no... No pudieron... Per eh... Perpetuarse. Perpetuarse. Ahora hacen, creo que uno, uno de los de... Uno de ellos eh, tiene un canal de, de Instagram donde hace coaching sobre marketing de música. En fin. Pero dentro de esta gama de músicos electro, pop, folk, etc. Eh, hay una banda progresiva. aisles, o aisles. Eh, Es una banda que bueno apareció a mediados de los de la década antepasada, 2005, es su primer disco y si bien ya tiene 15 años igual, al, al, al igual que Crisálida eh, hacer rock progresivo y bueno, hacer rock un poco más alejado del de formato radio es complejo especialmente si ya tenéis menos disquera y claro, todas estas bandas Pre-YouTube, eh, su formato de producir, claro, no es llegar y ser, ah, me voy a autoproducir. Claro, su, su esquema mental no, no, quizás no le permite ni porque son bastante espaciados los, los discos. Eh, lo que sí es súper, un hombre súper conocido en la, en la, la eh, escena En la, la escena, escena mundial, es, mirada es muy alto óptima. Ya, yeah, eh, partes tú o parto yo? Parte tú. Me pasó con Iceless eh, que me costó como pillar el corazón al grupo, como que era como perfecto, era técnicamente muy perfecto, en, en el sentido de que era como, ejecutaba muy bien las cosas pero como que le, le faltaba algo como un alma, o sea el primer disco era escuchar Genesis, Genesis con como, como mejor producción. Y, eh, bueno, a mí me... Tengo algunos issues con Genesis, el primer Genesis, antes de... del Dance of a Volcano... ¿Cuál era el álbum? Esa es la Trick of the Tail. Ya, yeah. claro, el Genesis pre Trick of the Trail como que... no me... no me mata. Y, y escuchar primero de Iceland me recordó, era como escuchar ese Genesis pre Trick of the Trail, pero con mucho mejor producción. El segundo disco... Eh, Claro, ahí hay una diferencia porque hay varios estilos. De hecho, en principio eh, sonaba como a, a, a The Crimson Trio, que es esta, este proyecto que tenía Flip con Jaco y otros más que no me acuerdo en este momento. Eh, y como que realmente se paseaba entre IQ y Merillion. Pero ya, ya, ya tenía un poco de forma, pero sí, me, me costó... Eh, porque esa es algo que siento un poco de, de la escena progresiva. Bandas progresivas que son técnicamente prolíferas, hay muchas, pero si no... Prolíficas. Eh, sí, prolíficas, tienes razón. Eh, pero si no tienes como un corazón o algo que te... Eh, te haga mover o, o te inste a seguir escuchándolo, una onda progresiva puede ser muy lateral a ver, a mí no me pasó tanto eso, pero entiendo de, de dónde viene, o sea tengo varios amigos que estamos que escuchamos prog en general y varios me habían dicho que no le gustaba Isles precisamente por el tema que tú mencionas de que no le encuentran alma ahora, yo no sentí tanto eso, pero lo puedo ver pero, sentí, pero como lo que me pasó fue que cuando lo escuchaba yo lo encontraba interesante y decía, quiero seguir escuchando esto. Me pare... me llamaba la atención o oh, quiero saber para dónde van, qué sé yo. Entonces, yo no sentí ese tema de no tenían corazón. Me, gina... me generaba genino que le decía el cómo estaban mandando las canciones, para dónde iban las canciones. Entonces, yo decía, me voy a quedar escuchando esto. Ya, el segundo disco, algo, algo así me ocurrió, pero. Eh... Como que, claro. Tenías que ponerle mucho de tu parte para... A ver, ¿qué pasa? El Hegel. ¡Pero Hegel! Ya, pues, dale. Ya, dale. Ya, no, soy pesado Claro, tenías que ponerle mucho de tu parte para... Como para entrar. Y claro, si bien la música progresiva... Eh, uno debe poner de su parte, yo creo que... Dada la cantidad de, de grupos... Eh, igual el... Al momento de hacer tu música, como que tenés que eh, ser más emotivo o hacer algo un poco que te salga de, de la norma. Ahora. Especialmente. Eh, el. Si. A ver, porque ¿cuál es el tema? Claro, tú no sabes cuando alguien llega a ti como banda por primera vez. Y es un, claro, un desafío. Entonces, de repente, como hacer música. Eh, muy orientado a, a tu fan base también puede ser un poco peligroso lo que hablamos la otra vez con en, con Caligula eh, exactamente ahora o sea dentro de lo que yo escuché había toques de Génesis pero la primera parte de repente yo me, por momento habían influencias de de polis de repente habían sonidos muy de, de polis y de principio de los 80 sí eh, yo lo recordaba a, a Merillion de Fitch y por momento yo yo podía sentir la primera época de Spock's Beard. No sé, y eso que The Light, que es el primer disco de Spock's o Beard, yo me, me lo sé memoria. No sé, el... pero, pero yo hablo la, como... La... Claro, la, la primera parte en su general, ahí sí. no, no, voy a, no voy a entrar más... Ahora, Discusión lo de... que sí los primeros dos álbums tienen... hay un problema muy feo la producción al vocalista lo pusieron detrás de un closet y pusieron el micrófono detrás de la puerta eh, se nota mucho, de repente hay, hay, hay momentos que el vocalista se siente como si estuviese a, do, a 20 metros más atrás sí, eh, lo, que me, claro, lo que me llama la atención es que no sé si lo hacen a propósito o oh, porque quería cambiarle, porque me noté mucho que en el primer disco el vocalista sonaba a Gabriel. Por eso. Eh, a Gabriel los 70. Eh. Por eso. Por eso mi, mi liación con, con, con Genesis. Y el segundo disco sonaba a Jaco. Y claro, al principio, eh, ese tema que está Julio Jung y la Gloria Mayer eh, Sonaba mucho a, a, como a King Crimson a, a The Crimson Trio. Entonces no sé si era para eh, transformar su voz, pero sí, en el segundo disco se notó que está como apagada la, la voz. Ya para el tercer álbum, ya ahí ya la producción. Le dijeron, hola, re... esto es un micrófono, te lo presento. <risa> o le dijeron, miren, acá está el vocalista, no pueden ponerlo detrás de un closet si quieren que se escuche. Entonces. A ver. Eh, ¿qué? Eh, pero.. Ese es el tema. A mí es genera.. En general, Aisles sí me gustó, pero... Entre Crisálida y Aisos... Crisálida. Sí, Crisálida. Yo creo que, obviamente, el, el tema que el vocalista de Aisles eh, no tenga protagonismo. Y, y claro, la emoción que pone Cintia Santibáñez en, en las cosas hace mucho la diferencia. Eh, la siguiente es la banda que Nicolás hinchó... Que afortunadamente le hice caso que fue Cuervos del Sur. Yo no los, no los conocía, o sea, los conocía de nombre. Eh... sí, no, sí yo, A ver, yo también los conocía de nombre. Pero el punto es que si estábamos haciendo esto más contemporáneo. No podíamos obviar Cuervos del Sur. Y no, no hay que obviarlos porque lo encontré una muy buena banda. De hecho, lo encontré mucho más interesante que Aislas. Ahora, quizás no, a ver... Si es por producción, y es, si es por producción y técnica, sí, Iceless no, es... No, 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 o sea, o, Pero, ahí está, eh, si hay un ejemplo de banda que como que tiene corazón, es Cuervo del Sur. No sé por qué, pero es algo que ellos emanen. O sea, y eso de, de algo que escuché la primera, o sea, antes de, de esto yo no he escuchado nada de Cuervo del Sur. Yo tampoco. Entonces, eh, Claro, me pasó eso, ese contraste de dos bandas que no, hasta antes de, de este review no, no había escuchado nada. Sabía de su nombre, sabía que estaban dando vueltas en el circuito. Eh, entonces, como que me, me sorprendió ese contraste de, de la primera escuchada. Que de una banda que supuestamente debería estar con más acordes al, a mis gustos. No me pasó mucho. A otra banda que es como una, una suerte de entre... Los Jaibas y la Payún más, más al, al día, como que efectivamente me, me evocó más cosas. Sí, a ver, yo con Cuervo del Sur sentí que la idea de implantar música nacional, folclórica como tal, dentro de un contexto rock, funcionó mucho mejor y funcionó de forma mucho más orgánica de lo que habían intentado hacer otros señores, GEP incluido. Sí, bien. entonces y esto no y no lo digo por mi casi irracional odio Jefe esto lo digo de forma sincera que se siente muy se siente orgánico se siente con intención de traer, de traer esos ritmos y esa música al frente y lo sentí un poquito también como Puedo estar delirando acá como quizás como el heredero de Weichaf en el sentido del poder del sí un poco pero eh, a mí me a ver lo que pasa es que no es que salga el, el revolucionario que tengo adentro, pero si yo quisiera golpear cuicos, <ríe> pero después yo soy muy terrible con Jefe, pero. <ríe> o, o, o luchar por la revolución. A uno de los artistas que eh, como que me invoca a alzar puño y, y a hacer barricadas es la la cantata te evoca eso. Y el cuerpo del Sur como que también, así de repente empecé a levantar el puño y... Ah, a, mí me pa a mí me pasa más eso con Weichafe. Weichafe sí, es infinitamente más combatido que cuerpo del sí, Sur. Sí, sí, pero... Uh, Entonces es con, una... con Chafe tú te, de repente si, si no te cuida aparece una moloto en tu mano. Sí, eh, Lo que pasa es que uh, hay algo, o sea, Weichafe es como un, un, una crudeza más más primigenia, como si bien Wade es una, un, una banda muy militante y política, por lo menos eh, de alguna vez quizás, porque lo escuché más en, en alguna época, Asimilé un poco su, su violencia, por así decirlo. Ahora, efectivamente eh, Cuervo del Sur... Quizás no es, no tiene ese grado de de, cru, de sonido brusco que tiene Wechafe, pero la, es que la, la voz del vocalista, que era como una mezcla entre Enrique Burbury el vocalista de Héroes del Silencio, ¿Ya? y un poquito Serati, pero más que nada Enrique Burbury eh, igual tiene una buena voz y como que eh, te llamaba a, a la acción. <risa> de repente estaba escuchando y realmente uh, está, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿por qué estoy juntando botellas? O sea, ¿qué está pasando? porque estoy buscando benzina? Eh, esa, ese, ese llamado a la acción eh, nuevamente son, son bandas que están dando vueltas que quizá uno por dejado especialmente claro, cuando uno lo que pasa es que cuando ya va a llegar el viejo de mierda que eh... <risa> tiene cierta edad eh, uno se queda cómodo con sus lugares o sus bandas preferidas para bien o para mal y, y efectivamente uno tiene choques eh, de cómo ve el negocio y, y claro efectivamente hubo eh, una, una época que yo efectivamente escuchaba tan música entre comida nueva pero lo que me pasó es que no, no me evocaba nada entonces como que yo paré un poco de, de escuchar nueva música porque efectivamente no hubo no encontraba nada que me, me llamase, y bueno, obviamente eso tiene sus costos. Porque el eh, cuerpo de zoom igual me hubiera gustado escucharlo antes de esto. Eh, Isles también, quizás para darle más, más oportunidad. Eh, entonces, sí, igual hay que estar un poco pendiente si uno le gusta escuchar música ahora. El Acuerdo de es parte de eh, la nueva ola de músicos chilenos que eh, son post 2010 que ya son generación YouTube, generación netamente producción digital donde el sello discográfico no existe, principalmente son eh, management que manejan al artista para posicionarlo en varias partes y de esta nueva camada vamos a hablar de dos personajes en particular Primero Camila Gallardo ¿Por qué Camila Gallardo? Principalmente Camila Gallardo es la... fue la ganadora de Yo Soy. O My Voice. O My, Voice. Voice. My, My Voice. My Voice. Sí. De, de My Voice. Eh... The Voice, no, bien. Sí, The Voice. The Voice, Voice Chile. Eh... Eso le dio una plataforma para iniciar su carrera solista. La, lo que me pasó con la Camila Gallardo, o Cami como ella se llama artísticamente hablando, es como escuchar a la Cecilia Chinique. ¿En qué sentido? Alguien que tiene eh, buena voz, porque tiene buena voz, eh, la Camila Gallardo, pero la fórmula de sus canciones no, son, no la encontré arriesgada. Como que, eh, no sé, encontré mucho más interesante la propuesta de Javier Amena que la de la Camila Gallardo. Como que la Camila Gallardo, efectivamente, todas sus canciones están pensadas para radio, para... Es como una apuesta demasiado segura. Bueno, es que... Para mí, la Camila Gallardo, si, nació desde esa perspectiva, era la perspectiva era claramente, si la escucháis, era claramente un artista de pop radial... Sí, sí, sí. Comercial. Entonces, no le podéis pedir eso, no 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 le podéis pedir... Usa un... pues uno puede, lo que quiera. Sí, pero dentro de ciertos márgenes. Ahora, a mí me pasó que sentí que por momento de repente era como... A ver, así era como escuchar quizás los primeros años de Taylor Swift, de repente en la época más folk, más de guitarra, más pop antes de su transformación a este ser musicalmente para mí, a ver, a mí no me causó el problema es que... una pequeña aclaración para eh, Nicolás Veo un señor llamado Todd Indechado que a él, ese señor Todd Indechado habla mucho de Taylor Swift eh, no, yo no, a ver, espera es que el concepto es que, a ver, Taylor Swift, te gusta o no, es ¿Sí? la figura del pop mundial hoy por hoy. Sí, 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 sí. sí. Entonces, pasa la es que, eh, Pero es que yo, la, la comparación yo la hago desde un punto de vista genuino. O sea, no, no es... Sí, sí, sí. Mi, mi, mi punto es que, eh, a ver, en esta casa no se escucha Taylor Swift. Yo no he escuchado nunca en mi vida Taylor Swift. Eh, quizá una canción que es un epicote, que también sale en un jingle. Uf esa canción ya. Yeah. Esa yeah. es eh, la única canción que puedo retener. Yeah. Pero no, no es que. Eh... Yo te diré, Camila Gallardo para mí tiene el sonido Taylor los si pre-Shake It. Que es la canción que sí, tú retenías. Sí. Es pre-ese es pre periodo. Uh -huh. Pero para mí el tema es que Camila Gallardo es música supermercado al final. A ver, ¿en qué sentido? Es <risa> una fuerte separación ya. Pero es que si tú escucháis en el supermercado. Bueno, la, la... La... Es que me da el punto porque la Cecilia Chañique también es música de supermercado. Sí, pero. A ver, a eso voy, o sea, de repente es como si la escucháis, pasa completamente viola y a los dos segundos se te olvidan todas las canciones que escuchaste de ella. Sí, eso es verdad. Entonces, está muy bien producida, muy bien ejecutada, buena voz, pero al final no te queda nada. Y, y yo creo que es el, el verdadero gran problema. Bueno, pues que. Eh, claro, una fórmula segura que eh, genera una atención inmediata, pero quizás aquí a dos o tres años se aburre. Por lo menos que ella siga sacando música. Si Es el tema de los, eh, del artista pop que tiene que sacar música, especialmente en el pop de este momento, que es súper consumible y es súper desechable. Entonces tenías que sacar eh, música rápida, eh, porque también la Camila Gallardo este año iba a sacar otro disco, o sacó otro disco. Eh, sacó un single, pero no, no alcancé a escucharlo. Eh, claro, el refuerzo tu punto: si estos artistas pop tienen que sacar discos, si no, desaparecen. Eh, y, eh, por ejemplo, la. Taylor Swift, Taylor Swift creo que ha ganado todos los Grammy, año por año eh, Lo que pasa es que ahí, ahí está con el tema de, de cuando un artista pop puede trascender Porque si de toda la carrera de Taylor Swift Un guau como yo le cacha una canción eh, claro, obviando que yo no soy el, el target pero. Pero igual deja, deja de ver algo que sea claro. Eh, el nivel de, de consumo del producto de pues Lucifer ya rápido, ahora. Aparte, claro, creo que todo. es un, una temática que quizás voy a abordar con el siguiente monigote que vamos a ver. Eh, claro, las temáticas de te Lucifer, creo que el 80% de sus canciones son Patia mi novio no, no exactamente. Tiene un periodo muy fuerte que. Tiene un periodo muy fuerte de canciones relacionadas con noviazgos y qué sé yo, pero pero tiene momentos también de otras temáticas. Pero hubo un momento que se fue al carajo, pero eso es para pa analizarlo con los videos de Todd In the Shows, pero. Claro, me acordé que eh... Sí, le, le di un video eh... este año, fruto de la de la pandemia. Claro, una canción folk, bonita, pero realmente eh, lo escucháis feliz de escucharla, pero tampoco es como ah, voy a bajar la canción ahora mismo. ¡Ah! O por lo menos no me produjo eso. Quizás ya quizás para el, el, el fan enganchado con Taylor Swift, eh, esa canción la, la bajó y la escuchó y la recontraescuchó escuchó. Entonces, eh, bueno, esto es un tema. Y cómo tú encañas con la audiencia. Entonces, Camila Ball, eh, Ball, Ball, voy a decir. Camila Gallardo. Eh... Ah, pues. hiperconsumible, eh... uh, hiper consumible. Y... Livianita. Livianita, en el, en el sentido de que ya lo consumes. Y. Siguiente. Ya, este señor. A ver, obviamente, ¿cuáles son los criterios que uno yo traté de elegir? Eh, principalmente, el sonido, el... ¿cómo, está, ¿Cómo llegaron a mi radar? Vamos a hacer un poco... Claro, en Crisalia y Weichafé eh, eran dos bandas que si bien orbitaban dentro de la escena No, no eran como gravitantes, pero sonaban dentro de ella. Eh, si bien Crisalia es mucho más underground que wechafe pero... Eh, ninguna fue mainstream conocido. Pero igual sonaban y los podía escuchar en, en las conversaciones. Mismo caso con Javiera, Mena y Jepe. Bueno, obviamente Mena y Jepe son parte de esta nueva camada, así que sus nombres se repetían varias veces. Elegí estos, estos dos nombres principalmente por nuestra relación a estos personajes. Aisles es lo mismo. Aisles, dentro de la escena pro, era un nombre que sonaba mucho, que era como una banda muy potente desde el rock progresivo. Eh, nacional Que por a veces motivo no, no lo escuché antes Cuerpo del Sur también Cuerpo del Sur era una banda que sonaba mucho En, en los newsletters Y en sitios de noticias de, de música chilena Que también por algún motivo No entré antes a, a conocerlo Bueno Camila Gallardo era un nombre Conocido dentro de la nueva Cama de músicos eh, El hecho que ganara The Voice la, la hacía muy fácil a recordar Por eso la elegí Yeah, y este hombre llamado Drefkila apareció en mi radar en el año 2018 cuando firmó con Warner y se pegó la declaración de que él lo que había hecho no lo había hecho antes nadie, que era como. Eh, como era, que nadie de su o sea, nadie de los músicos chilenos había hecho lo que él había hecho a su edad. Eh, sí que fue un poco un poco eh, descontextualizado lo que sea pero sí marcó un, un nombre de, de alguien que en mi radar no lo conocía de hecho de hecho yo conocía antes a la princesa Alba que es del mismo grupete eh, que a, que Adresquila Adresquila eh, es parte de todo lo que es la manada del trap chileno que ahí Aparte de esquila está la Princesa Alba, está la nunca bien ponderada Paloma Mami, que... si sí, Existe un personaje que hay una relación extraña entre amor y odio en la Paloma Mami. Eh... Otros señores... Eh... Infinitos otros señores. Infinitos otros señores, que es parte de una escena que para mí me es muy extraña. Eh, pero... Yo dije, bueno, si voy a hacer el, la misma... Eh... El, el mismo ejercicio de GP de ya eh, hacer un lado mi, mi prejuicio ante el personaje y escuchar su, su discografía y ver quizás eh, que mi eh, prejuicio o preconcepción cambiaba. Que en el caso del GP sí hubo un cambio, ya no, no tengo tanto. <risa> o sea, no, no tengo tirria, pero no, eh, no me mata GP. Pero entendí que hay un problema más bien del personaje jefe que su música. A ver, Drefkila es eh, otro cuento. A ver, como el personaje no lo ubico parece un buen cabro. Eh, parece que no, no mata a nadie, pero su música y el concepto de trap me, me descompone mucho, me... A mí, no. A mí fue, fue tortuoso escucharlo. De hecho, o sea, yo le dije a Nicolás, eh, O sea. Después, porque Nicolás ya está, está escuchando a Jepe y estaba sufriendo, sí, sufrimiento muy eterno de Nicolás escuchando a Jepe. Y yo le dije, weón, cuando escuchéis a Drefkila, Jepe es un. es un Chex, o sea, es un Beethoven. O sea, Jepe, tenéis que darme el punto que Jepe es musicalmente superior a, a Drefkila y todo eso. Porque ser superior a un. a un empanada, a un plato de pan. ¿Qué, a ¿Qué es lo que pasa con el trap? El trap como movimiento, es un movimiento que existe... O sea, si uno empieza a revisar la historia, dicen que... Eh, el, y no en Wikipedia, el, el diccionario urbano y todas esas cosas, existe desde los noventas, que es una vertiente del hip-hop. Eh, el nombre del trap empezó a aparecer en el, el 2017, como que varios artistas eh, derivados del reggaetón como que trataron de... Ponerse más serios y eh, empezaron a llamarse artistas de trap. Eh, y en Chile empezó a haber una corriente que buscando eh, reivindicar aún más el sonido urbano. Porque, claro, en Chile no, no habían reggaetoneros como tales, hasta antes del 2017. Yo creo que. Eh. No, creo que sí había, pero a ver, yo creo que sí habían. ¿no? pero que estaban absolutamente fuera de nuestro radar. Yo creo que hay que ser honesto sí, en sí, ese pero sentido. Sí, lo, lo que pasa es que, eh, sí, o sea, um, efectivamente había, pero que se reconvirtieron a esta cosa del trap, que es como, me, me, me cuesta definirlo, porque la definición es como eh, música rap con base electrónica. El hecho es que, eh, claro, musicalmente, <ríe> es una mierda. Y el problema es que eh, la justificación de ellos, del, del movimiento trap como tal, porque al final, para mi sorpresa, claro, Dref, Drefkila fue la excusa para yo meterme a escuchar mucho artista de trap, o sea, no, no solamente va para decir ah ya, el problema es Drefkila. no, es, es, el, es el movimiento, porque, eh, ¿qué es lo que pasa? El, el trap con comunidad, eh, si bien hace mucho lo que es el enfrentamiento eh, Hace muchas colaboraciones Entonces, un artista tiene como 10 eh, canciones de Las cuales 5 son colaboraciones con otras personas Y después, si, si escucháis a la otra persona Es lo mismo que el otro weón Entonces, eh, ¿cómo funciona el trap? Es una base rítmica Con algún arreglo Que de repente puede ser interesante escuchar pero todo se va al carajo porque el vocalista le planta así como baldes de autotune, así como... <ríe> está el ingeniero eh, y está... El, el ingeniero dio es... mucho spinal tap entonces está la perilla del 1 al 10 12. el autotune auto está en 15 a ver, pero el y el otro problema es que si a uno, uno no tiene que necesariamente gustarle el rap o el hip hop pero por último, en el rap o en el hip hop había más de dos notas en las voces. Es que normalmente por el tema del autotune es una cosa monocorde que hace un juego con el eco del autotune que... Entonces no, no cambia. Y eh, no es problema ni de DraftKiller. Todos, todos los Es un problema del género. del género. El género tiene un problema que las voces son tan monótonas y la base... A mí, realmente... Cuando yo, yo tuve que escuchar esta... Eh, escuché las 40 canciones que me recomendaba el programa. Y yo la canción número 20... Yo ya estaba sintiendo... Yo estaba... Yo realmente tuve, eh, sentía una nube encima. Del, porque era... Ya córtala. Ya era una weá como... Te abrumaba... La monotonía... Realmente el ánimo te aturdía. Esa era la weá. Era una weá que ya te aturdía. Como que la música, una canción, dos, no, pero ya la cuarta ya está ahí aturdido. Entonces, 20 canciones esa weá te dejan en la lona. Fue. Al menos con Jepe había una emoción detrás. Sí, y Jepe había melodía. Aquí, nuevamente, a ver, lo que pasa es que el. Claro, el trap, no sé si hablar de género musical es como un género social por, per se. A ver, antes de, de, de entrar en, en ese aspecto, el, de mis... Aquí nuevamente el viejo mierda aparece. De mis 40 años de vida, han habido dos veces que me he sentido cansado de escuchar música. La primera vez que me sentí cansado de escuchar música fue en el concierto de The King Crimson. Porque la weá era tan majestuosamente densa que mi cerebro no estaba preparado para eso. Pero es... la, la segunda vez fue escuchando uh, el maratón detrás, porque ya era como ya, no más. Y claro, efectivamente, ¿por qué? Quizá lo que ustedes están escuchando, porque este par de hueones se hizo la, la, la lata de escucharlo. Principalmente para decir, ya, no es que nosotros seamos prejuiciosos, no es que escuchamos una canción, no. Escuchamos, yo creo que cuatro horas, yo creo que ayer escuché unas tres horas y la primera escuché dos horas y algo, o sea, cinco horas de trap así a la vena, no es que fue un primer enfrentamiento, ahora uno puede decir, ah, no, es que tuviste una intoxicación de, de trap. Pero lo que pasa es que hay un tema mayor del trap, porque el.. Hoy día, 18 de septiembre, escuchamos Tiro de Gracia, escuchamos Saturno y escuchamos eh, la voz latina en la radio. Y si bien nunca, yo nunca he sido afín al. al rap, o sea, el tiro de gracia es infinitamente superior, es una wea.. Muy... Creo que es cómicamente superior bajo eh, cualquier perspectiva a cualquier trap O sea, tirogracia porque, Sa Saturno que es una derivación de tiro tirogracia son maravillosos en, en comparación a esta nueva camada porque, el, el porque en el hip hop en general las letras de repente pueden ser más banales o, más, o pueden ser muy profundas pero se nota que hay una preparación, se nota que se sentaron a sentaron y comenzaron a decir, ah, esto, no, esto no, uno cuadra acá, no... En el trap tenía el problema de que los guanes disparan lo que sea. Sí, porque ellos juegan con el free flow. Ahora, que ahí empiezan a ocurrir ciertos fenómenos que llaman la atención. El, muchos de los, eh, por así decirlo, los defensores del, del trap dicen que no, que es el sonido humano, que es lo que pasa en, en la realidad. Yo viajo muchos metros y cualquier... Casi free flow en el metro tiene más conciencia social que toda esta mangaría de huevones. Entonces no... Y hay... Ni siquiera conciencia social. De partida tienen conciencia para rimar huevadas que ven a dos tonos de... A dos tonos, tiene más musicalidad incluso. El mero hecho del free flow del metro tiene más musicalidad que el trap Ya, y, y lo que pasa es que aquí, eh, claro, yo quiero creer, obviamente que efectivamente el, el trap o el free flow en su en su parte más callejera en, en, en esta, porque hay fiestas, o sea, hay con suerte de duelos que lo, ocurren en generalmente bueno, cuando no, no había pandemia, en discotecas o en gimnasios, gimnasio, donde efectivamente ocurría esta interacción, sí, había había una cosa más urbana. porque qué es lo que pasa? Y esto, a ver, eh, yo creo que el urbanismo muere cuando el artista trap como que sube de estatus de ahí eh, la letra social del, de la realidad de la marginalidad como que cambia a una suerte de hedonismo y pretensión pero que llegan a ser eh, espantosas o sea, eh, si convengamos ponerla eh, dinero eh, ya la fórmula de ah, me, me fumo en cuerpo y todas esas cosas pero hay una, siempre una, una pretensión un eh, alardear de, de lo que Juego, se, se tiene, se o sea Juego, muchas de las letras de Juego, cualquiera de estos Juego, generalmente Juego, cuando es la relación de Juego, amor de Juego, hecho, eh, kilos de como entre comillas más romántico pero igual eh, cuando los últimos discos, porque igual hay como una cierta progresión del personaje eh, hace afán de de cómo mostrar que ya él ya tiene un estatus y por eso eh, puede darle más cosas. Hay, hay un sentido de la materialidad que llega a ser un poquito muy disonante. Ahora, ahí el feminismo no, no llega. O sea, ahí eh, es imposible eh, haber feminismo ahí. El problema es que si sí hay. ¿Cuál? Hay trap feminista, aunque no lo creáis. Pero no sé, eh, debe ser la antítesis de, de estos señores. Eh, Ahora, el, ahora la parte más chistosa Es que El trap eh, Porque la, la, mi, mi amiga me dijo No, escucha esto Y resulta que para hacer trap Es lo menos cercano al trap, parece más hip hop Como que se aleja del trap del monocorde Y, y Se aleja un poco Pero de repente Por la forma en que canta De repente tú decís Esto me cabe más en hip hop Entonces y todo lo que es enfrentamiento que habla y todos los gimnasios es una receta clásica del rap. Sí, sí, pero lo, lo que pasa es que... A ver, entendiendo que el trap es una derivación del rap y como el trap viene del free, del free flow y todas esas cosas eh, Es que me que el, la sensación que tengo es que cuando, cuando ya suban un estatus, porque, eh, a ver... Si escucháis la letra de Drevkila, obviamente hay un tema de estatus eh, cuando ya subí un estatus, eres otra persona. ¿Sabes esa canción de que eh, esa cosa media Romeo y Julieta, de que el bueno es un pobre poeta versus el gángster? Eh, se va al demonio después. Sí, se va al demonio después. En el mismo video, o sea, en el video es raro porque ya está, eh, hay toda una maquinaria detrás de esto que eh, es una maquinaria de hacer plata. Entonces. Eh, sí, todo movimiento musical es una, una maquinaria de hacer plata, pero aquí lo encuentro que es, es mucho y es, es demasiado como, eh, a ver, los videoclips, algunos videoclips eh, son muy bien producidos, pero no, como que no tienen nada que ver con la canción, principalmente el videoclip lo, lo ponen para promocionar el videoclip, porque es muy raro, o sea, llámeme me viejo en el sentido de que, eh, Después el nombre del director, de la agencia, de quién lo hizo Claro, porque son pequeños cortos que lo hacen para el artista Entonces es más bien un negocio, no, no es como un producto... Hay una cierta disociación que me llama demasiado la atención A mí me sorprende que sea uno de los géneros escuchado Que de repente es como... De repente, mientras lo escuchaba trataba de entender por qué gusta tanto esto Genuinamente traté de entenderlo. Yo puedo entender que a la gente le gusta el pop o el ritmo fácil de digerir. Ya. Yeah. Pero esta weá era como. Ya, yeah, tratáis de ser. Urbano. Pero te, está, la persona a la cual le está escuchando está diciendo que hay que hay, hay que salirse del urbano para llegar a la mansión y todo eso. Sí, es, es muy raro porque habla del urbanismo, pero el video, hay un video de Tresquila que efectivamente hace hace esa noción de que efectivamente está como en, en otra categoría, ya es un rockstar, y bueno, está en, en un castillo. En un castillo y. Eh, o, o sea, incluso. Es que incluso es difícil entenderlo, el concepto de, de superación de haciendo esto, y salí un poco de aspiración por parte de quien lo escuche Pero de repente también llega, insisto, esto fue una de las veces que me aturdió mentalmente escuchar esto Y llega un momento yo estaba aturdido y quería matar gente no, nunca llegué al... Grabador. No, a ver, pero yo me, de, de, me aturdí después, había como un... Me, me pasó literalmente que después era como... Tenía una suerte como sensación de rabia de soltar cosas. Sí, está, está de molesto por este fenómeno que, claro, eh, es muy ajeno a nosotros y que uno trata de entender. Eh, pero claro, estás en, en el análisis porque el... Quizás lo que choca es, es esta pomada de que es como música, es como la nueva música del pueblo y que eh, muestra a un pueblo que es extremadamente aspiracional, o sea, eh, o sea aspiracional en el sentido de que. Eh, o, y oste, a, aspiracional al ostentar cosas. O sea, hay un video de, de Drefquila, el Tukuntun que es una canción súper sencilla, que es un que bueno, está nombrada una niña y que al, al verla se le acelera el corazón. Y el video es él, eh, creo que en, en la pirámide, porque se nota al el fondo Santiago. Eh, y, y claro, se hizo hace poco por el tema de la, de la pandemia. Pero lo que me llamó absurdamente la atención es que es él como haciendo la, las poses y, y atrás hay un Volvo. Porque chucha, hay un Volvo. O sea, puede haber sido cualquier otra cosa, pero un Volvo, así como ya... El, esa cosa de ostentar y, y eso entonces, eh, el tema es que, obviamente hay un asunto generacional pero sí hay un hay un asunto social en todo el, el fenómeno del trap que habría que darle un, un análisis quizás mucho, mucho más profundo de lo que estamos haciendo acá. Y bien. Lo bueno es que no vamos a más trap en años. Así que vamos a seguir escuchando rock, pop o cosas que... Eh, no nos causen aturdimiento no mental causen ni de, de efect oído. Efectivamente, eh, colapso mental. Y con esto vamos a dar fin a el primer capítulo de, de este especial. Eh, la otra sección, que es capítulo 2 eh, que la idea era como tratar de, de contrapesar lo antiguo con lo nuevo es efectivamente eh, abordar todas esas bandas que crecimos nosotros y, y artistas que crecimos nosotros en los 90 entonces vamos a hablar de, de los tres, de la ley, eh, los prisioneros y varios etc. Dorso, Criminal, Undercraft, Undercraft es una banda interesante y vamos a escuchar la banda mítica no sé cómo Chucho voy a conseguir eso pero voy a tratar de, de hacerlo eh, la que parece Gigantes Necrosis Necrosis pero sí. Necrosis de los 80 pues. pero no importa pero hay, Ay, eh, entonces, y bajo eso también ahí vamos a ver qué otras cosas aparecen en esta disgregación Así que tiki tiki tiki, nos vemos la próxima semana. Obviamente como no, no puedo acertar a porque aquí voy a utilizar música especial, así que va a una la 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 algo así. Así que nos vemos hasta la próxima semana.